0: Esta é uma mensagem do Projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem. Nós estamos aqui para compartilhar mais uma mensagem é, dessa série de pregações Ainda Que, onde é, nós temos visto diversas situações fogem ao nosso controle, situações que podem acontecer com qualquer um, mas aonde nós podemos experimentar a presença, a fidelidade, o socorro que vem de Deus. E hoje nós vamos olhar mais um Ainda Que, Ainda Que o Mundo Acabe, a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Então é muito interessante que a Bíblia é um livro de promessas e que ela nos apresente essa derradeira promessa né, de um novo céu e de uma nova terra. Eu acredito que essa promessa de um novo céu e uma nova terra, ela tem um potencial de nos trazer respostas existenciais, respostas que dizem respeito à, à origem da vida, ao futuro da humanidade, ao sentido da vida. É, se você parar para pensar, se, se tudo ao nosso redor, né, que diz respeito à nossa origem, a quem nós somos, ao universo, é apenas física, é apenas matéria que se juntou e se organizou e foi dando origem à vida, se não existe nada no nossa, na nossa origem, no nosso início, se não existe nada né, no nosso futuro, nada que nos aguarda apenas um, alguém já disse, né? um frio e impessoal é, universo. Então, nós realmente não temos esperança, nós realmente não temos perspectivas amplas de vida. Né? Não existe nada, não existe ninguém. O sentido da vida parece, por isso, ser questionado. Nós estamos sozinhos, tudo é uma questão de Física. Não existe um sentido mais amplo. E, e eu acredito que essa promessa, né, é, promessa de um novo céu e de uma nova terra, ela traz um, um ressignificado para toda a nossa existência. É por isso que ela é importante. É, ela fala da nossa origem, ela fala do nosso presente, ela fala do nosso futuro. É, o texto que a gente vai olhar hoje como base é o texto de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 21 verso 1. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro que traz uma revelação. A palavra Apocalipse, no grego, significa tirar o véu, trazer à luz aquilo que estava escondido. E se você olhar no primeiro capítulo, né, do livro do Apocalipse, ele começa falando que é a revelação de Jesus Cristo que Deus concedeu. Então, essa revelação tem como ponto de partida Jesus Cristo, e é a partir dele que o futuro pode ser esperado, é a partir dele que a promessa é entregue. E o Apocalipse 21, verso 1, ele está no, no final dessa promessa, né? a, o desfecho da promessa, né? e esse desfecho fala de um novo céu e de uma nova terra. O texto diz assim, «Vi então um novo céu e uma nova terra». Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram e o mar já não existe. É importante a gente pensar que todas as promessas que a gente encontra na Bíblia, promessas que dizem respeito a um futuro que nós podemos esperar da parte de Deus, aquilo que Deus está falando que o futuro dEle nos reserva. Essas promessas, elas são reinterpretadas, elas devem ser lidas e relidas à luz de Jesus Cristo. É, o texto de 2 Coríntios, verso 20, capítulo 1, ele diz isso, e todas as promessas de Deus encontram o seu sim na pessoa dele, a pessoa de Jesus, então né, o, o livro de Apocalipse já aponta para isso, no final, né, no capítulo 21, verso 1, ele está falando de um novo céu, e de uma nova terra, mas no começo ele está falando, revelação de Jesus Cristo, então promessa de Deus na Bíblia, Deus falando sobre o futuro na Bíblia, é a luz da pessoa do seu filho Jesus Cristo. Uh, se está falando de um novo céu e de uma nova terra, antes ele, né, ele vai falar, agora vi um novo céu uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram, eles já não existem. É interessante a gente olhar de que céu e de que terra o Apocalipse está falando. Então, o livro do Apocalipse está dentro de uma tradição literária, que diz respeito a todo né, o, o Antigo Testamento, e que está falando dessa criação inicial, desse primeiro céu e dessa primeira terra que o livro está falando que está sendo substituído, está sendo trocado por um novo. Então, vale muito a pena a gente olhar para o livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, para a gente entender esse relato que se torna uma promessa, esse relato que reinterpretado relido em Jesus Cristo se torna uma promessa ampla de vida e de futuro e que vai trazer sentido para a nossa existência, então se você olha para Gênesis capítulo 1 verso 1 ao 3 diz assim em princípio criou Deus o céu e a terra a terra era deserto e vazio e a escuridão estava sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Ou um sopro de Deus Pairava sobre a face das águas Deus disse Venha a luz à existência E a luz passou a existir Então Gênesis apresenta Deus como Criador Como o início de tudo E quando Ele está criando né, Os céus e a terra A terra está vazia Está vaga né? O que existe é o deserto, o vazio E a escuridão então, não existe vida organizada, né? não existe ordem, existe deserto, vazio. E é interessante pensar nesse Espírito de Deus que paira sobre a face das águas, que a palavra no hebraico ela pode ser traduzida como sopro, vento ou espírito. E alguns vão falar que não deve ser visto como o Espírito de Deus, mas apenas um vento de Deus. É, de qualquer maneira, é a presença de Deus que antecede a criação. Então, pensa nesse sopro de Deus, nesse vento de Deus, eu gosto de pensar no Espírito de Deus, porque a presença do Espírito de Deus antecede qualquer vida, qualquer ordem, né? e esse caos é, então, interrompido pela palavra criadora. Deus dá uma orientação, Deus dá uma ordem, Deus expressa a sua vontade e, e, o, e o verbo se torna realidade. Disse Deus venha a luz à existência e a luz passa a existir e se você continua lendo o relato você percebe que vai surgindo um mundo de extrema ordem um mundo de beleza um mundo bom onde cada coisa vai ocupando o seu devido lugar e Deus vai se alegrando com essa criação boa que Ele está trazendo então o primeiro ponto é esse na criação inicial Deus presente no caos, traz ordem a esse caos pela sua palavra pelo seu espírito ele traz vida, ele traz beleza parece que essa criação inicial ela expressa uma justiça de Deus, como a vida deve ser como ela deve acontecer né? e, e a gente segue no relato né? então Deus criou um mundo de ordem beleza, justiça um mundo bom no seu perfeito equilíbrio e Deus cria o ser humano. É interessante que no verso 27, nós encontramos Deus criando o homem e a mulher, então Ele cria o ser humano macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. Olha só, o grau de dignidade que isso confere ao ser humano. Ele é imagem e semelhança de Deus, do Criador. Existiam outros... É, relatos da criação dos povos ali da Mesopotâmia, vizinhos de Israel, onde a criação era um pouco diferente. Os deuses criaram o ser humano para fazer o trabalho duro e pesado, enfadonho, que eles não queriam mais fazer. Então, o ser humano é como que um escravo dos deuses. O relato bíblico, a dignidade do ser humano não é de um escravo dos deuses, é de imagem e semelhança do Criador. Pensa que se a gente for guiado por isso, como que a gente vai tratar o ser humano? Como que a gente vai tratar um ao outro? Como que você vai tratar o morador de rua que você encontra na rua da sua casa, sendo que ele é imagem e semelhança de Deus? Como que você trata o seu filho, a sua esposa? O grau de dignidade de todo ser humano que carrega nele a imagem do Criador. Então aí já estaria a, a base né, é, dos direitos humanos, a base de uma justiça verdadeira que ressalta o valor e dignidade da pessoa humana. Ele é a imagem de Deus. E o relato é, segue, diz que Deus plantou um jardim, o capítulo 2 de Gênesis, né, no verso 15. E nesse jardim, então Deus é um jardineiro, Deus planta um jardim e coloca o ser humano lá para tomar conta do jardim e o ser humano poderia trabalhar naquele jardim como seu administrador como seu guardião como aquele que cuida do jardim como seu jardineiro e ele poderia livremente comer dos frutos do jardim então só nessa ordem a gente já vê uma desordem do nosso mundo porque primeiro no nosso mundo não tem trabalho para todo mundo segundo no nosso mundo, não é todo mundo que come livremente. A gente vive num mundo com uma superabundância de recursos naturais e de riquezas, mas num mundo onde existe fome, num mundo onde o direito básico de se alimentar, o direito básico de trabalhar e comer do fruto do seu trabalho, não é garantido. Então a gente já percebe que esse mundo ideal que Deus criou não corresponde totalmente ao nosso mundo de hoje. Bom, o relato é extremamente rico e, e, e ele contém direções para a nossa vida. Né? Se você pensa é, como administrar os recursos naturais, como cuidar da natureza, poxa, se eu sou imagem e semelhança do Criador, aquele que criou e que, que proporciona a manutenção da vida, que tipo de relação que eu vou ter com a natureza? Eu vou ter uma relação de alguém que cuida. Né? Se Deus me colocou o ser humano lá em Gênesis como guardião e o cuidador do jardim, que tipo de atitude se espera da sociedade? E a gente vê que nisso nossa sociedade tem falhado. Nós não cuidamos, nós não administramos o jardim. Pelo contrário, a gente vai promovendo, parece que, desertos. Bom, todo relato vai mostrar Deus como um bom criador, a generosidade, a graça de Deus em permitir que o ser humano participe. Né, dessa boa criação. E todo relato mostra que Deus tem bons propósitos para o ser humano. É, é, é tão significativo quando Deus olha para o homem e fala não é bom que ele esteja sozinho, não é bom que ele esteja solitário, vou fazer para ele alguém que lhe corresponda. Né? Então Deus cria a mulher. Muito forte isso, né? a relação do homem com a mulher e a relação do homem com o, o seu semelhante, com o seu próximo. Não é bom ficar no isolamento. O homem é um ser social, que se desenvolve, que se realiza em sociedade. Então, o um relato, como eu disse, extremamente rico. E o relato segue, e ele nos apresenta, não só as coisas boas dessa criação inicial, mas ele apresenta como que a desordem entrou no mundo. E a desordem vem como consequência do afastamento de Deus. A gente encontra no capítulo 3 de Gênesis o relato da queda. Né? Então, o relato diz que Deus criou o jardim, Deus colocou o homem lá como seu guardião, existiam duas árvores, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a única árvore que o ser humano não podia tocar no seu fruto e dele se alimentar era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o ser humano deveria dar crédito à palavra de Deus, confiar no seu Criador e nos seus bons propósitos. Mas o mal, né, personificado na imagem de uma serpente, questiona essa orientação de Deus, questiona aquilo que Deus havia dito. E no capítulo 3, versos 4 e 5 nós encontramos, a serpente disse então à mulher, não, não morrereis né, quando você comer do fruto. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Então olha só que interessante, vocês vão comer e vocês não vão morrer, vocês vão ser como deuses, versados no bem e no mal. Eu fico pensando que, olha, Deus tinha o propósito que o ser humano fosse pleno, encontrasse sentido, realização na vida pois Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas o ser humano quer ser como Deus, independente de Deus. Ele quer decidir seus próprios caminhos, ele quer decidir o bem e o mal. E com isso há esse movimento de se afastar de Deus. O ser humano, com esse ato de tomar do fruto, está declarando a sua independência de Deus. Eu vou me realizar, eu vou encontrar futuro, eu vou encontrar vida e plenitude, mas sem Deus. E dessa forma, é, o, o relato do Gênesis segue e ele vai mostrando como que um movimento espiral de afastamento de Deus, e esse afastamento, quanto mais o ser humano se afasta e se esquece do seu Criador, ao, a qual ele tinha um relacionamento, quanto mais o ser humano perde a referência, ele não sabe mais quem ele é, ele não sabe mais se relacionar com o seu semelhante, ele não sabe mais se relacionar com a criação. Ele perde os parâmetros daquilo que é o bom, o belo e o justo. Né? E, e a gente percebe esse movimento né? como que algo crescente, onde o ser humano vai se perdendo cada vez mais. Né? É interessante que existia um relacionamento no, no relato da, da queda, o capítulo 3, diz que após comer do fruto, o ser humano ouve. O, os passos de Deus, ou o barulho de Deus, se movendo pelo jardim, na viração do dia, a procura do ser humano, Deus pergunta, aonde você está? Deus deseja relação, relacionamento, comprometimento com o ser humano, isso desde o início, Deus está procurando o ser humano, mas o relato diz que o homem sente medo de Deus, a partir daquele momento, e o homem se esconde de Deus. E, essa, e esse movimento de medo de Deus, se esconder de Deus, e estar cada vez mais perdido em quem se é e na forma que se deve viver, a gente percebe o seu ápice no capítulo 6, que é o relato do dilúvio. E o verso 5 diz o seguinte, O Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E no verso 11, a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência o, o relato vai falar que Deus se afligiu seu coração se partiu e ele se arrepende de ter criado o homem porque ele está vendo a violência que o ser humano promove sobre a terra é interessante que a palavra aqui para violência é Hamas e dependendo do contexto na Bíblia, ela pode significar violência, como também pode significar injustiça, agressão brutalidade, crime, atropelo. Então, essas, né, a violência que diz respeito à injustiça. Né, quanto, a, quanto de injustiça que nós vemos no nosso mundo, que é uma injustiça violenta, agressiva, que passa por cima da dignidade do ser humano, esse ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É, a, a Bíblia trata muito desse tema da violência, da injustiça, né, que, que, que atropela uh, o ser humano, a gente encontra isso muito forte nos profetas, então, os profetas são homens que, que têm extrema sensibilidade a respeito da sua sociedade, a respeito né, da ética, do comportamento, do direito e da justiça, e eles relacionam tudo isso com Deus, Deus é um Deus que não criou o mundo para permanecer na injustiça, Deus é um Deus que não criou o mundo para o sofrimento, Deus criou um mundo belo, bom, justo, harmônico, né? e, e os profetas estão denunciando tudo aquilo que não corresponde a esse mundo que Deus criou. A, a gente encontra a súplica do profeta Abacuque, logo no começo do seu livro, Abacuque capítulo 1, verso 2, e ele diz assim, Até quando, Senhor, gritarei por socorro e não ouvirás? Então, esse grito por socorro, esse questionar de Deus, pressupõe que Deus ouve. Por exemplo, até quando o Senhor né, que ouve né, não vai ouvir, não vai responder. Né? E Ele diz, clamarei para ti violência e não salvarás. Então, esse vai ser um pressuposto da Bíblia. A violência ofende a Deus. A violência contra o mais fraco, a violência que opõe que promove a quebra do direito e a injustiça, é ofensa contra Deus. E, e, e esse que sofre a violência, ou esse que vê a violência, ele pode clamar a Deus esperando a sua ação, esperando o seu socorro, o seu resgate, a sua salvação. Então, se você for olhar o contexto dos profetas, é um contexto de muita injustiça, é um contexto de guerras, é um contexto de golpes de Estado, é um contexto onde juízes julgam por suborno, é um contexto de prosperidade de alguns à custa de pisar nos outros, é um contexto de opressão e violência. E o profeta está clamando a Deus. Essa violência que o texto do dilúvio nos mostrou que era grande sobre a terra. Se nós olhamos para o nosso mundo hoje, nós percebemos um mundo que, infelizmente, né, corresponde a esse mundo de violência. Em muitos aspectos, o nosso mundo corresponde àquele mundo belo, bom e justo, harmônico que Deus criou. Mas ele é fragmentado, ele é quebrado por esse mundo da violência, do pecado, da morte. Né, Deus disse: se você comer do fruto, você vai morrer. Por que que vai morrer? Porque vai se afastar de Deus. E Deus é vida. E se não está perto de Deus, não tem como a vida prevalecer. O que vai prevalecer é a morte. Então a gente percebe, infelizmente, no nosso mundo de hoje, a morte né, correspondendo ao que a gente está lendo aqui, a violência correspondendo né, a esses textos. Bom, então quando o, o texto de Apocalipse está falando que o primeiro céu e a primeira terra não existem mais, é para esse relato que a gente tem que olhar. Porque às vezes a gente quer se apegar com todas as forças a esse mundo. A gente não quer que o mundo acabe, a gente quer que ele permaneça, que ele continue, que ele, né, que ele dure para sempre. Mas daí Deus está falando, olha, mas esse mundo que você quer que dure para sempre, que parece que é tudo que você tem, na verdade eu vou trocar ele, eu vou mudar ele por um mundo pleno, por um mundo justo, por um mundo que me corresponde, por um mundo que satisfaz o anseio do seu coração. Então, o mundo que está passando aqui, que está sendo anunciado, que está sendo trocado, que nem você troca de roupa, tirando a roupa suja e velha e vestindo uma nova, é o mundo de pecado, de morte, de injustiça, de violência. É esse mundo que está abrindo espaço para o novo mundo de Deus, nessa promessa que a gente encontra em Apocalipse 21, verso 1. Então, ainda que o mundo acabe, nós temos essa promessa, e a promessa ela não, é, não diz respeito somente ao futuro. Você recebeu uma promessa de Deus e você fica sentadinho esperando. Ela não muda nada no presente. Não. Toda promessa de Deus, ela ressignifica a nossa vida aqui e agora. É como Abraão. Abraão não recebeu uma promessa? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, vá para um lugar que eu vou te mostrar. O que a promessa fez com ele? Colocou Abraão em movimento. Então, toda promessa nos coloca em movimento, gera vida, gera movimento, ressignifica o mundo, ressignifica, por exemplo, o sofrimento. Né? O sofrimento é absurdo. O homem foi criado para dor, foi criado para o sofrimento, foi criado para o desespero, para o desastre, para a calamidade. Tudo isso é ressignificado pela promessa, porque eu posso chorar no dia de hoje, no tempo presente, eu posso ter dificuldades, eu posso ter sofrimento, mas eu tenho a promessa de um mundo pleno no futuro que me aguarda. Então, se você coloca na balança o sofrimento e a promessa de um novo céu, de uma nova terra, ela pesa muito mais, ela dá condições para que você e eu nos coloquemos de pé em meio ao sofrimento e a gente continue caminhando. A promessa também, ela ressignifica a forma de vida nossa no aqui e no agora. Eu, eu gosto muito dessa força é, que, da promessa, de trazer mudança no presente, de me impulsionar a uma nova forma de vida. Por quê? Se eu estou esperando um novo céu uma nova terra, que tem o seu pano de fundo naquele céu e naquela terra inicial, antes da queda de plenitude, de relacionamento pleno com Deus, de relacionamento pleno com o seu semelhante, né? onde o homem trabalha e come livremente, onde ele tem um ambiente de segurança e paz, onde a vida pode florescer. Se eu penso que o futuro que me aguarda é esse, esse futuro já me ilumina agora, e eu começo a tentar viver ele já. Então, tudo aquilo que eu faço à luz dessa promessa, já é um esforço de trazer algo do futuro para o presente, entende? Por exemplo, se a promessa está falando, nos moldes do relato do Gênesis, que o homem comia livremente dos frutos do seu trabalho, todo o esforço nosso hoje para matar a fome do ser humano, fome de pão mesmo, todo o esforço nosso para propor proporcionar a dignidade de um trabalho, está em sintonia com esse futuro esperado e aguardado, Entende? Então, se nesse futuro, esperado e aguardado, havia um relacionamento desimpedido, livre, fluído entre Deus e o ser humano, toda a minha oração hoje, todo o meu movimento em direção a Deus, está em sintonia com essa relação perfeita. Se é, o, o ser humano não era bom que ele estivesse só, mas que ele tinha, né, era, era completado pela, pela sua mulher, é, foi criado para uma vida em sociedade... Tudo que promove a vida comunitária, a vida em sociedade, o cuidado mútuo, está em sintonia com isso. Tudo que promove a dignidade e o cuidado né, da criação, do, do, do meio ambiente, dos ecossistemas, da fauna e da flora, está em sintonia com aquilo que Deus falou. Ser humano, cuida daquilo que eu criei. Entende como a promessa tem um potencial de trazer mudança para o hoje? A, a promessa faz que até mesmo o, o, os bens e o consumo sejam relativizados. Tudo que eu tenho é essa vida. Eu preciso guardar cada vez mais, poupar cada vez mais, ter cada vez mais, porque é isso que garante o meu amanhã. Só que se existe um novo céu e uma nova terra, os bens daqui perdem também o seu valor na balança. Pesam muito menos, são relativizados, não são mais a posse que garante o futuro, são usados para o bem comum. Entende como a promessa tem um potencial de mudança forte? A promessa de um novo céu e uma nova terra, até mesmo, ressignifica os nossos projetos de vida. Todos nós temos projetos de vida. Sonhos, algo que a gente quer construir, uma carreira que a gente quer seguir, uma faculdade, uma, uma casa, filhos, família. Mas pensa tudo isso ressignificado por essa promessa. Faz toda a diferença. A promessa de um novo céu, de uma nova terra, de uma morada eterna, perfeita, onde não vai mais existir o mal, a dor e o sofrimento, ressignifica a nossa existência como um todo. Uh, e, e, e da onde que nasceu essa promessa? Nasceu somente dos textos é, do Gênesis? Não, essa promessa vai sendo ampliada, ela vai nascendo nos textos proféticos, por exemplo. E, e, e o contexto por trás de todo o texto profético do Antigo Testamento é contexto de injustiça, como eu disse, é contexto de sofrimento, é contexto de guerra, de exílio, de destruição. E é interessante que nesses contextos de maior calamidade, de desgraça, nasçam as maiores esperanças. É o que a gente vai encontrar, por exemplo, no profeta Isaías, no capítulo 65, onde há um momento do pós-exílio e uma expectativa de reconstrução de uma sociedade que corresponde a Deus. Exílio, lembrando que é a dominação de uma nação estrangeira que vem para escravizar. E aqui eles estão no momento pós-exílio, nessa expectativa do algo novo da parte de Deus e o profeta, no seu tempo e contexto histórico ele vai falar de uma esperança que em Jesus é relida e ganha amplos horizontes, então o profeta não está pensando em mim, em você aqui em 2021 né, na esperança de um novo céu uma nova terra que vai é, renovar todo o universo o profeta está pensando no seu momento histórico ali mas o texto lido em Jesus é amplamente ampliado. Deixa de ser um texto do povo judeu e passa a ser um texto que satisfaz as expectativas e os anseios de todos nós, independente da nossa cultura, da nossa etnia, de quem nós somos. Olha a profundidade do texto. Eu vou ler alguns versos do capítulo 65. Verso 17. Com efeito... Criarei novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração. Alegrai-vos, pois, e regozijai-vos para sempre com aquilo que estou para criar. Eis que farei de Jerusalém um júbilo e do meu povo uma alegria. Então aquilo que Deus está falando que vai fazer de novo, tem como objetivo o júbilo, a alegria a plenitude da vida, a realização da vida do ser humano, que lá no começo se esqueceu dele e pensou que, que ia conseguir se realizar sem Deus. E o texto continua, no verso 22. Veja se não está em sintonia com o Gênesis e com as expectativas de todos nós, independente até mesmo da nossa religião. Olha só, verso 22. Já não construirão para que outro habite a sua casa. Não plantarão para que outro coma o fruto, pois a duração da vida do meu povo será como os dias de uma árvore. Meus eleitos consumirão eles mesmos o fruto do trabalho das suas mãos. Olha que economia perfeita, olha que sistema que nenhuma ideologia política, nenhum sistema político que a gente pensou e planejou e tentou executar dá certo. Você vai construir uma casa e você vai morar nela você vai trabalhar e vai comer do fruto do seu trabalho. E o que acontece hoje em dia? Acontece hoje em dia que o homem continua espoliando o homem, o homem continua agredindo o homem, o homem continua sendo injusto com o seu semelhante, né? a, a, a economia parece que vem e nos atropela com violência. E aqui está falando de uma nova forma, vai construir uma casa e você vai morar nela. Casa, simples, simples, mas anseio de qualquer coração. Casa, simples, simples, mas a cidade de São Paulo está fervilhando de gente na rua que não tem casa. Então percebe que aqui está contido uma necessidade mais profunda e elementar do ser humano e que Deus está falando que um dia vai satisfazer plenamente. E o texto continua, no verso 24, Acontecerá então que antes de me invocarem, eu já terei respondido. Enquanto ainda estiverem falando, eu já terei atendido. Olha o relacionamento com Deus que foi quebrado, que o homem sentia medo, agora restaurado. Antes de invocar, Deus já vai responder. Antes de falar, Deus já vai atender. O relacionamento foi restaurado. É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio restaurar o relacionamento. Bom, e o verso 25. Olha que imagem bonita. O lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá feno com o boi. Quanto à serpente, o pó será o seu alimento. Não se fará mal nem violência em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então imagens fortes de paz, paz que o nosso mundo não tem, não garante. Porque aqui está falando de dois inimigos, o lobo e o cordeiro, pastando juntos. Está falando é, do, do boi e do leão se alimentando juntos. Né? E a serpente, o, o, a personificação do mal, terá como seu alimento o pó. Não se fará nem mal, nem violência. A violência do começo, que afligiu o coração de Deus, está sendo anulada. De fato, essa anulação do mal, a anulação da violência, da injustiça, está também no texto aqui de Apocalipse 21, verso 1. Viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram. E o mar já não existe. Por que, que não existe o mar aqui? Porque o mar, que é tão bonito que a gente gosta tanto, não vai existir? Não. Mas porque o mal, lembra do relato? O que, que existia lá no começo? Apenas o caos, águas e um sopro de Deus sobre esse caos inicial. Então o mal é símbolo, o mar é símbolo do mal e do caos. Ah, se você ler o texto do Apocalipse, vai mostrar um personagem que é uma besta que é como um agente é, aqui nessa terra do dragão, que é o diabo, um agente do mal. E da onde que vem a besta no, tempo, no livro do Apocalipse? Vem do mar. Então quem não existe? A origem do mal não existe. O mal foi anulado, foi arrancado fora. E esse novo céu e nova terra que satisfaz os anseios mais profundos do nosso coração. Bom, se a gente vai pensar numa aplicação em algumas aplicações dessa promessa, nós podemos pensar nos seguintes quatro pontos. E, e a gente está falando de uma vida iluminada por essa promessa de um novo céu e de uma nova terra. O primeiro ponto é que ela ressignifica a promessa de um novo céu e uma nova terra. Toda a nossa existência aqui agora. Sofrimento, vida em sociedade, natureza, consumo, bens... Projetos de vida, todos ressignificados diante da promessa de um novo céu e de uma nova terra, que é a nossa verdadeira pátria. O segundo é que ela nos impulsiona a promover o bem e a justiça como uma antecipação da sua realização plena. Então, todo o bem e toda a justiça que nós somos chamados a viver aqui agora é antecipação desse reino vindouro. Estender a mão ao aflito, enxugar as suas lágrimas, promover ações de justiça e misericórdia são antecipações desse reino vindouro. Tratar bem a sua esposa e o seu esposo são antecipações desse reino vindouro. A terceira coisa é que essa promessa ela traz sentido a toda a existência. Ela traz sentido à história da humanidade a gente não está naquele vazio que eu disse lá no começo, que tudo é física, tudo é matéria que se juntou e organizou e deu origem à vida, não, existe um início, existe um hoje e existe um futuro, e existe uma pessoa presente em tudo isso, então a promessa ela traz sentido, né? o mal não vai prevalecer, o mal que é tão absurdo, ele não dá a última palavra, né? mas o que dá a última palavra é a vontade de Deus, é o novo que vem da parte de Deus. E por fim, viver à luz da promessa de um novo céu e de uma nova terra, é viver com esperança nesse mundo. Nós temos esperança, não porque um novo político ascendeu ao poder, nós temos esperança, não porque o cenário econômico está melhorando. Nós temos esperança, não porque é, o homem está evoluindo e a tecnologia está nos oferecendo perspectivas de vida e amanhã. Nós temos esperança porque essa promessa vem da parte de Deus, o Criador. Aquele que fez uma vez, ele pode fazer novamente e certamente fará. E dessa forma nós temos liberdade liberdade diante dessa vida liberdade diante de toda dor diante de todo sofrimento liberdade de não ficar presos nesse mundo e nas coisas que Ele, po que ele, que ele pode nos oferecer de tal forma que ele é tudo que nós temos não, nós temos liberdade nós temos da parte de Deus uma morada eterna e tudo isso, como eu disse se realiza graças a Jesus Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo que morreu por nós e quando ressuscitou ele trouxe o poder e a possibilidade desse novo mundo de Deus, o início desse novo mundo de Deus, que começa com a mudança do meu e do seu coração, que é uma antecipação desse mundo vindouro, que, que se desdobra na nossa forma de viver nesse mundo, como antecipação desse mundo vindouro. E, e essa é a nossa esperança, e eu espero que essa esperança encontre, né, o seu coração também e essa esperança traga uma nova perspectiva para a sua existência. Amém? Gostaria de orar com vocês. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas promessas que nasceram dentro do povo judeu, dentro do povo de Israel, mas que em Jesus são relidas e reinterpretadas e têm os seus horizontes amplamente expandidos, de tal forma que satisfazem os anseios mais profundos de todos nós. Promessas que falam de vida, do fim da morte, do fim do sofrimento, da dor, da injustiça. Promessas que falam de plenitude de vida, promessas que falam de um relacionamento com o Senhor e de um relacionamento uns com os outros, baseado na justiça e no direito. Promessas que falam do ser humano em toda a sua potencialidade, se desenvolvendo e encontrando a felicidade. É para isso que o Senhor nos criou. E nós oramos, ó Senhor, para que esse mundo vindouro ilumine o nosso hoje aqui e nós possamos promover algo dele como um sinal, como um chamariz, como uma antecipação daquilo que o Senhor vai fazer em plenitude no seu dia. Até lá, nos ajuda a permanecermos firmes, guardando essa promessa, essa esperança pela fé. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. É isso aí, pessoal. Deus te abençoe e que essa promessa seja a luz que guia a sua existência. Até mais. Um grande abraço.